0: On peut pincer l'écrit en tant que bâton de parole, comme un témoin que l'on transmet à notre descendance pour perdurer ou pour lui prodiguer notre expérience en espérant qu'elle suivra la trajectoire heureuse qu'on lui souhaite. Dans cet épisode, Chloé nous partage un trésor intergénérationnel que lui a adressé sa grand-mère, une sorte de guide de vie dont le but est de transmettre à la fois l'histoire d'une famille, mais aussi des conseils pour bâtir son propre bonheur. Alors, le texte, c'est un texte que m'a écrit ma grand-mère. Enfin, c'est un double texte. Il y a le texte euh, lui-même, le, le récit, et une carte qui m'est personnelle. Parce qu'en fait, c'est un livre, en tout cas, elle l'a formulé comme étant un livre, qu'elle a écrit à la main et qu'elle a photocopié pour chacun de ses cinq petits-enfants. Euh, si on voit le, le, le support, du coup, c'est un carnet relié... Euh, classifié. Il faut savoir que ma grand-mère était institutrice, donc ça se ressent beaucoup d'ailleurs dans le récit, mais aussi dans la forme du document, puisqu'il est relié avec le petit ressort en métal autour. Euh, elle a même fait une photocopie devant d'une page de couverture d'un livre pour faire comme si c'était un livre, alors que c'est relié. Enfin, c'est assez marrant. Mais... Et donc elle a écrit à l'intérieur dans un carnet à la main qu'elle a donc photocopié pour ses, pour ses petits-enfants et qu'elle a associé euh, à une petite carte, et alors là, pareil, l'institutrice, hein, c'est une petite feuille bristol sur laquelle est écrit un mot euh, donc, qui m'est directement adressé, alors que le récit lui-même est, est plus adressé à la postérité, et en tout cas, à ses petits-enfants. Bah, comme euh, je l'ai dit, elle est institutrice, donc euh, ça se voit pas mal dans la graphie, ça se voit que c'est... Enfin, les lettres sont régulières, c'est en attaché, italique, c'est vraiment écrit euh, comme... Enfin, euh, moi, si on me demande une écriture d'institutrice, je pense à celle-là. Et c'est assez... Euh, voilà, c'est italique, bien attaché, toutes les lettres sont bien formées, etc. Et elle écrit euh, toujours à la plume. Euh, je pense qu'elle écrit tout le temps à la plume. Je pense que ça doit être un, un ouais, stylo encre bleu à la base et photocopie qui est devenu, qui est devenu noir. C'est un récit, mais avec une intention de transmission directe. Et d'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant dans, dans ce livre. Euh, c'est qu'elle explicite d'ailleurs par certains moments la volonté de transmettre certaines valeurs euh, qui, d'ailleurs, en l'ayant relu ou en ayant repensé, moi, je trouve que les valeurs qu'elle transmet ne sont pas celles qu'elle explicite. Euh, dedans. Elle, elle les, les valeurs qu'elle met dedans, euh, elle veut transmettre le sérieux, le fait de, de, de travailler, qu'il faut euh, être sage, qu'il faut bien faire sa vie, que c'est important, que tout se mérite, etc. Alors que le contenu de l'histoire dit complètement l'inverse et dit euh, récit de liberté où elle a fait des choix euh, contre-intuitifs, euh, qu'elle n'a pas suivi la norme, quitte à se brouiller avec sa famille, enfin c'est absolument inverse. Alors que... Quand on regarde ce qu'elle qu dit, même dans le mot euh, qu'elle qu me dit, c'est que toi, euh, notre Chloé chérie, ce sens de la vie, de lutter, de travailler pour arriver à ton but fixé, tu l'as compris, toute petite. Alors c'est vraiment intentionnellement euh, le truc de, de bien bosser, de bien aller là où on veut, etc., alors qu'en fait euh, si on relit le truc on se dit mais non pas du tout quoi c'est juste une, une femme qui a fait plein de choix euh, de liberté qu'elle a choisi l'amour et que c'est une histoire d'amour donc c'est un récit de transmission mais qui transmet des trucs mais pas forcément ce qu'elle a voulu transmettre euh, au départ. Bah, en fait ma grand-mère elle est hyper souriante, hyper rieuse, hyper joyeuse, euh, toujours très enthousiaste euh, dans son couple. Donc euh, mon grand-père, c'est un peu mon grand-père qui a du caractère et elle qui est très, euh, on va dire, plus effacée, etc. Et un truc qui m'a hyper troublée, et d'ailleurs je l'ai relevé dans, dans le livre, c'est qu'à un moment, elle décrit le couple de ses parents. En fait, elle fait cette allusion euh, deux fois dans le, dans le récit, mais il y en a un où elle. je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte en l'écrivant. Mais en fait, elle se décrit au moment où elle décrit sa mère. où coup, elle dit... Mais en me relisant, je m'aperçois que j'écris « Mon père, mon père, mon père » et je parle très peu de ma maman. C'est normal, elle ne se faisait pas remarquer. Mamie Juliette était très douce, très croyante. Elle vivait pour le bonheur des siens. Elle faisait partie de la génération des femmes qui vivaient un peu dans l'ombre du mari. Elle ne savait pas s'imposer, elle disait ce qu'elle pensait être bien. Elle souffrait parfois, mais se taisait. Elle aimait beaucoup chanter en faisant son travail. Elle était de naturelle gai. Mon père, en riant, lui chantait souvent cette chanson « le souci, merci, ça m'est égal, les ennuis, tant pis, je m'en fiche pas mal. Donc c'est hyper fou parce que c'est elle incarnée, quoi. Elle est super joyeuse, elle va toujours faire attention que tout le monde soit bien, tout le monde soit très... Euh, enfin, tout préparé, chacun doit avoir son petit livre, son petit cadeau, son petit truc. Et même à un moment, elle fait mention, je sais plus de, de quel... Euh, si c'est son fils, enfin, je sais plus lequel de ses deux fils qui dit, euh, ah bah, tu as choisi un mari comme, comme ton père, quoi, et toi, tu es un peu comme ta mère. Et elle, elle, elle dit dans tout, oui, c'est vrai, mais, mais elle, elle est plutôt joyeuse de ça, et je trouve ça hyper marrant, même en termes de transmission, que ma grand-mère, qui a 66 ans de mariage, elle dise, une femme de l'époque où la femme était derrière son mari, etc., alors qu'elle, au final, elle est un peu comme ça. L'histoire de, de sa vie, c'est que c'est une bourgeoise du sud-ouest de la France, qui avait sa vie toute tracée, elle était grande, blonde, toute belle, etc. Elle était institutrice, elle vivait chez ses parents. Il ne manquait qu'une chose, c'est que quelqu'un lui demande sa main, qu'elle se marie, terminée. Au final, elle a choisi un Espagnol immigré, euh, pas du tout euh, dans les standards, elle a dû se fâcher avec sa famille, enfin, c'est d'ailleurs tout le propos de, de, son, de son livre. Et elle, euh, elle, elle a bifurqué en fait, dans sa vie, il suffisait qu'elle trouve un mec de sa ville, et c'était réglé, terminé. Elle dit qu'elle a eu cinq demandes en mariage, un truc comme ça. Alors apparemment, à l'époque, ça se faisait dire, elle devait vraiment être canon. Et... et non, elle a décidé de prendre pour époux un mari plus jeune qu'elle en plus. Il avait eu un nom de moins qu'elle. Euh, bon, C'était un peu la, la révolution. Donc hein. elle est à la fois super rangée, travailleuse, sérieuse... Mais à la fois, c'est son cœur qui dicte sa vie. Donc euh, c'est hyper, euh, euh, je trouve, inspirant comme façon de, de, de voir le truc. Parce que c'est OK, c'est important d'avoir une vie correcte, comme elle l'imagine. Mais à la fois, il faut faire ce qu'on a envie. Quand on a envie, il en faut quand même le faire. Il y a quand même un fort truc familial. Parce qu'elle écrit ça pour ses cinq petits-enfants. Et l'histoire, donc, c'est. Euh, J'étais euh, tout tracé, ma vie était tout tracée. Je fais une bifurcation, je trouve un immigré euh, qui n'a pas de travail. Enfin, s'il avait un travail, bien sûr, mais un travail euh, vraiment. Euh, il travaillait dans les travaux publics, il construisait des routes, enfin, euh, ouvrier de base. Enfin, hein, c'était impensable pour, pour son niveau social. Et au final, elle. Elle, comment dire, elle travaille, elle, elle fait sa vie, etc. Mais c'est quand même un message à la fin de réconciliation parce que la suite de l'histoire dit que euh, ses parents, donc ils l'avaient plus ou moins renié, qui n'ont pas voulu aller à son mariage, etc. etc. À la fin, ils s'excusent. Il y a un passage dans le livre où son père lui a acheté... Enfin, il n'est pas venu au mariage dernier, etc. Premier jour de noces, Enfin, du coup, elle déménage de chez elle pour aller dans leur nouvelle maison. Enfin, alors... On va dire, c'est vraiment un tout petit truc. Il leur avait fait livrer un super beau matelas, euh, super cher pour l'époque, parce que c'est un matelas de ouf, enfin, déjà aujourd'hui c'est cher, mais à l'époque voilà. Et à la fin ils se sont réconciliés, etc. Donc il y a quand même le côté aussi, faites vos choix, votre famille sera derrière vous. Et je sais que, et ça c'est valable pour mes deux grands-parents, qu'ils aient vécu ça dans leur vie, ils acceptent pas du tout l'idée d'aller à l'encontre des décisions de leurs enfants ou petits-enfants. Ils sont toujours dans l'acceptation, mais pour tout. Enfin, pour que ce soit pour les, des questions... S'il y avait des, des questions de racisme, c'est inenvisageable. Des questions d'homosexualité, pareil, ils s'en fichent complètement. Et je trouve ça quand même admirable dans la façon de voir les choses. Elle l'a écrit l'été 2007. Et elle, le texte commence en mai 1955. Elle l'a écrit à 16 ans, mais toujours... Euh, c'est vraiment une transmission comme euh, texte, c'est pas du tout euh, « je vous raconte ma vie », etc. Le, tout le texte est ponctué de petits euh, intentions. Euh. Par exemple, elle souligne des mots pour donner l'intention, euh, ce qu'elle veut dire derrière. Par exemple il euh, y a un moment, elle dit que euh, parle de, de, sa, de sa relation avec mon grand-père et euh, en disant que bah, pour elle, elle était très croyante, etc. Donc, il fallait se marier pour avoir euh, des relations sexuelles, hein, que sinon, euh, ça se faisait pas euh, comme ça, quoi. Et donc là, elle dit, il voulait quelque chose de sérieux avec moi, voyant que j'étais une fille sérieuse. Et elle souligne le sérieuse. Donc vraiment, t'as l'intention, euh, l'intention derrière qui est claire. Alors que dans un euh, roman euh, écrit, tu vas pas souligner des trucs, enfin euh, écrit, typographique tu vas pas souligner ce genre de truc, donc c'est super marrant. Ma grand-mère, elle, elle est très... Euh, euh, sur ce genre de valeur, euh, le côté euh, travailleur, travailleuse, sérieux, c'est des choses qui lui tiennent énormément à cœur. Dès que je l'ai au téléphone, etc., elle me dit « Amuse-toi bien, mais sagement quand même, tout le temps. » C'est vraiment sagement. Enfin, je me dis « Mais ça a rien d'être sage, c'est pas le problème, etc. » Mais elle, la sagesse, c'est hyper important. Ce qui n'est pas du tout le cas de mon grand-père, d'ailleurs, qui est beaucoup plus fou dans son caractère, mais ma grand-mère, la sagesse, c'est, elle, elle fait un truc qui est hyper, hyper marrant, c'est parfois elle boit euh, un verre de vin ou deux, genre elle a des fous rires quand toi t'as bu dix fois plus que, que voilà, et un jour je lui ai demandé mais mamie t'as déjà essayé de genre, boire un verre de plus dans hein ce que ça fait Non, c'est fou ah bon, bah, deux verres de vin, elle rit mais aux éclats et j'aimerais bien savoir ce qui se passe après, mais je ne sais pas. Des années et des années de d'imbresse hilarante, sans aussi... ça c'est vraiment son caractère. On sait s'amuser mais dans la modération. Joyeux contrôle, mais un contrôle quand même, c'est exactement ça. Elle me l'a donné quand j'avais je pense 14 ans. C'est très rare parce que je l'ai sorti, je l'ai posé à côté de mon lit mais je ne l'ai même pas relu. enfin Pour moi j'avais l'impression que je l'ai lu quand j'avais 14 ans, je ne l'ai jamais relu et c'est là, en le relisant, que je me suis rendu compte de plein de trucs que j'avais pas du tout calculés ou que j'avais pas du tout euh, lu comme ça, parce que quand on le lit pour la première fois, puis c'est aussi un récit familial, donc dans lequel il y a plein de mythes, euh, le moment de leur rencontre, ce qu'ils se sont dit, ce qui s'est passé, etc. Et du coup, on le lit premier degré, 100% littéral, et puis on se dit bon, ok, d'accord, bon, j'ai l'histoire de mes grands-parents dans un bouquin, super, je le range et si j'ai envie un jour de le relire, je le relirai. Là, en faisant cet exercice, en me disant Ah, ok, comment je vois le truc Je me suis dit Ah, purée, mais en fait, il y a plein de passages que j'avais pas saisis, notamment euh, le fait que, en fait, on se rend compte que ma grand-mère, elle a fait ce choix-là et que son père s'y opposait, etc. Mais au final, on comprend dans l'histoire que sa mère, elle n'était pas si opposée que ça, sa tante, elle a fait plein de trucs pour arranger les trucs entre des situations pour que mes grands-parents se voient. Donc il y a eu plusieurs trucs qu'on voit différemment aussi avec l'âge. Et ça, c'est cool de, de l'avoir lu. Ça m'a fait plaisir. Quand je l'ai lu, ça m'a rassuré d'avoir un peu l'histoire de ma famille euh, écrite quelque part. J'ai trouvé ça euh, super euh, touchant qu'elle ait pris ce temps-là pour faire tout ça. La valeur derrière de... Peu importe les choix que tu fais, tu seras soutenu par ta famille et qu'on te le donne en, en cahier, quoi. C'est c'est réconfortant le contexte euh, c'est que ma grand-mère adore danser et à l'époque euh, seule sortie entre guillemets courante c'est d'aller au bal ou à des fêtes de village etc. Euh, ma grand-mère est plutôt du style on le comprend dans le livre à ne pas en manquer un parce qu'elle adore danser etc. et euh, donc là elle arrive à un bal et me voilà en bord de piste au milieu d'autres jeunes à peine arrivé. « On m'invite, je vais danser. » Deuxième danse, un autre jeune homme vient m'inviter et me dit, comme c'était l'usage, « M'accordez-vous cette danse ?» Il ne me plaisait pas du tout. Je réponds, comme il fallait le faire dans ces cas-là, « Non merci, j'ai déjà promis. » Et je reste au bord de la piste. Voilà qu'aussitôt, un autre jeune homme, à moustache, arrive. Il me plaisait bien. Il s'approche. « M'accordez-vous cette danse ?»« Non merci, j'ai déjà refusé, j'ai dit que j'avais promis. »« Mais oui. » Bien sûr, et c'est à moi que vous avez promis. Et il m'entraîne dans un passe doble doblé très rythmé. On sentait déjà là les origines espagnoles. <rire> donc c'est super mignon parce que, donc oui, voilà, c'est ma grand-mère toujours. Euh... Ah ben non, mais j'ai promis, donc voilà, je peux pas, etc. Et mon grand-père, grand parleur, très à l'aise. Bah oui, c'est à moi que vous avez promis, voilà. Et donc ensuite, la suite de l'histoire, ils disent que. Le plancher dedans s'est effondré, mais bon, ça y est, l'amour était là, quoi. C'est trop mignon. Bah, c'est émouvant de le relire. C'est à la fois euh, touchant, parce que je les connais, mais c'est tellement lointain, même dans les faits. Euh. Et puis d'ailleurs, à d'autres endroits dans le texte, elle euh, fait référence à des choses qui étaient euh, d'actualité euh, à son époque et qui ne le sont plus. Alors que ça, c'est des gens qui sont encore toujours vivants, mais ils vivent dans la société actuelle, donc c'est pas... Mais il mais y a plein d'éléments qui paraissent lointains, donc c'est un peu la même sensation que quand on relit un journal intime de quand on était psy, sauf que là, c'est même pas nous qui l'avons écrit, mais nos grands-parents, donc c'est hyper touchant de les imaginer jeunes, euh, et dans ces situations de, de séduction, etc. Et je trouve ça hyper cool d'avoir ce genre d'éléments parce que souvent, les personnes qui sont plus âgées ou ce genre de choses, on a l'impression que je sais pas, qu'ils connaissent rien ou j'en sais rien. Enfin, on les voit des fois comme des. Dans la société, j'entends, on se dit, ah oh oui, bon, oui", machin. Alors qu'on oublie qu'ils ont vécu mille fois plus de trucs que nous et que même leur expérience de vie, leur expérience de drague, de sortie, de fête et tout... Alors bon, peut-être que c'était pas le même cadre, en tout cas on le voit là, et c'est justement ça de voir, mais au final les ressorts sont très similaires. C'est marrant de les imaginer jeunes, mais à la fois ultra touchants et ultra euh, euh, contemporains et rassurants... Enfin pas rassurants, c'est pas le mot, mais de voir que est, chacun est un être humain et que tout le monde a des émotions similaires, des mêmes façons d'échanger, de, de, de faire des histoires d'amour, de faire des aventures, et je trouve ça mignon. Et là, le fait de moi l'avoir relu, j'en ai déjà rap rapidement reparlé avec ma soeur en lui disant Oui, euh, ah, tu te rappelles de ce texte, etc. Et ça déclenche des conversations bien après. Bah, du coup, par vestige, si on entend euh, côté pièce hors du temps, non, je trouve pas, parce que justement, en hein, le lisant, ça a tout d'un vestige, parce que c'est écrit en 1955. Enfin, c'est pas écrit, mais ça relate des faits de 1955. À la fois, quand on le lit, justement, on voit que c'est pas un vestige et qu'on pourrait le lire tout le temps. Et que ça raconte plein de choses sur les humains, sur comment ils sont entre eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs intentions. Euh, c'est pas du tout à non plus, on voit que chaque personnage le père qui était plutôt contre devient plutôt pour, euh, euh, la grand-mère qui est euh, plutôt hostile devient plutôt, voilà, enfin, il y a plein de, de, de choses sur l'évolution des humains donc non, c'est pour moi pas un vestige après au sens euh, si on prend le mot vestige comme un peu pièce de, de musée et qu'on peut transmettre de génération en génération, oui, on peut dire ça mais euh, parce que c'est un élément de transmission, mais c'est pas désuée pour moi, et c'est pas quelque chose à, à classer. quoi. Même je pense que ma grand-mère, vu son caractère, c'est pas dans l'idée de euh, je suis éternelle. Il n'y a pas du tout ce côté... Euh, c'est vraiment je l'écris pour vous, pour que vous ayez un maximum d'éléments en tête. Il n'y a pas d'égo-trip derrière de euh, je m'écris, je me raconte. Non, c'est vraiment destiné aux autres. Ben, moi, j'écris pas... Enfin, euh, j'écris pas au sens rédigé en revanche j'ai un un agenda tous les ans dans lequel j'écris ce que j'ai fait ou ce que je veux faire donc euh, si j'étais pour une pièce de théâtre si j'étais en week-end etc donc c'est des bullet points sans aucun intérêt mais c'est une façon pour moi de me remémorer les éléments donc je pense que la vision de la transmission à ce stade moi je l'ai pas du tout parce que oui, ça fait plaisir de parler de ces histoires avec ses amis, mais de là à leur dire je vous ai écrit ma vie, je pense que ça ne va pas intéresser grand monde. Le jour où j'aurai peut-être des enfants, leur raconter des, des choses, je trouve ça cool, et je pense que j'aimerais bien le faire, surtout que, en fait, je trouve ça hyper rassurant et intéressant de savoir que les gens qui sont plus âgés que toi, ou soient dans ta famille ou pas, ils ont encore des, des questions, ils ont, même s'ils ont vécu des choses difficiles, en fait ça va. Quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre comme il est à ce moment-là. Enfin moi en tout cas, j'arrive pas, enfin j'ai du mal à m'imaginer ce qu'ils ont vécu avant, comment, etc. Même pour des enfants plus jeunes, je pense qu'un enfant à l'école qui, qui a peur ou quoi, si on lui dit oh « ben moi aussi j'avais peur quand je faisais ci, ça ou ça », ça doit être ultra, ultra soulageant, donc je pense que j'essaierai de le faire si j'en ai mais à ce stade, euh, enfin, plutôt la même fonction que de ce récit-là, mais je ne pense pas que je le ferais de moi-même. Bah, je la remercierai en tout cas d'avoir fait ce, ce travail à la fois d'écriture, mais aussi d'amour et de transmission qu'elle a fait et qu'elle continue de, de faire en, en permanence. Euh, ben, je remercierai aussi euh, mon grand-père euh, qui a contribué à cette histoire directement euh, mais qui a aussi euh, mené ce travail c'est quelque chose qu'ils ont fait euh, du coup euh, à la temporalité cette histoire au moment où ils l'ont écrit Je suis Colline Oaillon et vous venez d'écouter Vestige Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.